0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Na also, geht doch. Nachdem die Inzidenzen in Hessen nur noch einstellig sind, hat sich das Corona-Kabinett in Wiesbaden nun zu weiteren Lockerungen durchgerungen. Und zwar frei nach der Maxime. Im Außenbereich geht mehr und im Innenbereich eher weniger. Ministerpräsident Volker Bouffier hat die Entscheidungen am Nachmittag bekannt gegeben. Und Wiesbaden-Korrespondentin Sandra Müller fasst sie für uns zusammen.
2: Ministerpräsident Volker Bouffier macht am Dienstag deutlich, welche Leitlinie das hessische Corona-Kabinett für die neuen Lockerungen befolgt hat. Keine Maskenpflicht mehr auf öffentlichen Plätzen und auch auf den Schulhöfen, bis zu 500 Personen bei Veranstaltungen im Freien und keine Einschränkungen mehr für die Außengastronomie. Und auch im Privatbereich darf sich künftig wieder zahlreich getroffen werden. Keine Begrenzungen mehr, egal ob drinnen oder draußen. Einen klitzekleinen Haken gibt es aber doch. Wenn zum Beispiel auf einem öffentlichen Platz mehr als 25 Personen zusammenkommen, gilt das offiziell als Veranstaltung mit einer Pflicht zur Kontaktnachverfolgung. Warum das so ist, erklärt der Ministerpräsident.
3: Dahinter steht folgende Überlegung. Wenn eine größere Zahl von Menschen zusammenkommt, gibt es immer noch ein Infektionsrisiko. Damit man dieses nachverfolgen kann, gilt bei Veranstaltungen dass man dort entsprechend sich eintragen muss, um eine Rückverfolgung möglich zu machen.
2: Bei einer großen Party zu Hause gilt diese Regel nicht. Dass diese Lockerungen jetzt überhaupt möglich sind, habe viele Gründe, so Bouffier. Unter anderem, dass sich die Menschen an die bisherigen Maßnahmen gehalten hätten. Gesundheitsminister Kai Klose ergänzt aber auch:
0: Wir wissen heute viel mehr über den Umgang mit dem Virus, auch über die verschiedenen Virusvarianten, über die Übertragungswege der Infektion. Wir haben umfangreichste Testmöglichkeiten. Wir verfügen über verschiedene hochwirksame Impfstoffe. Und das alles zusammen ist ein Paket, was uns wesentlich besser in die Lage versetzt, mit diesem Virus auch umzugehen.
2: Die neue Verordnung gilt vorerst für die nächsten vier Wochen. Und zwar in ganz Hessen. Allerdings nur, solange die 7-Tage-Inzidenz unter 50 bleibt. Falls die Infektionszahlen über diesen Wert steigen, greift wieder das Eskalationskonzept, warnt Klose.
0: Und gerade mit Blick auf die aktuell ja massive Ausbreitung der Delta-Variante in europäischen Nachbarländern, aber auch in Portugal beispielsweise oder auch in Russland, sollte uns, glaube ich, auch mahnen, diese Freiheiten, die wir uns hier zu so hart erarbeitet haben, dann über den Sommer hinaus auch sorgsam zu bewahren.
2: So lange können die Hessinnen und Hessen aber ihre neuen Freiheiten erstmal genießen. Zum Beispiel in den Hotels des Landes, die jetzt auch wieder voll ausgebucht werden dürfen. Beim Abendessen im Lieblingsrestaurant ohne Außenterrasse sollte man aber weiterhin an den negativen Corona-Nachweis denken. Keine guten Neuigkeiten hingegen hatten Bouffier und Klose für die Clubszene. Gemeinsam tanzen geht auch weiterhin nur Open-Air. Ab Freitag nächster
1: Woche also Lockerungen in allen Bereichen der Gesellschaft. Zunächst für vier Wochen. Sandra Müller hat die wichtigsten neuen Regeln zusammengefasst. Die Hessen werden immer älter. Das Statistische Landesamt hat neue Zahlen vorgelegt. Demnach ist der Durchschnitt Hesse, 44 Jahre alt, ein paar Monate älter als noch vor drei Jahren bei der letzten Erhebung. Hessen-Reporter Pascal Lasser hat sich die Zahlen für uns angeschaut. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten jüngeren Menschen in den größeren Städten
4: wohnen, oder? In Gießen. Denn das ist weiterhin die jüngste Stadt. Der durchschnittliche Gießener ist um die 38 Jahre jung. Ähnlich jung sind auch Rauenheim, Marburg und Kelsterbach. Und was wir in den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes auch sehen können, die kreisfreien Städte sind alle auch durch die Bank im Vergleich sehr jung. Besonders Offenbach, Darmstadt und Frankfurt. Wiesbaden ist da noch die älteste kreisfreie Stadt. Aber immerhin, auch die liegt unter dem landesweiten Durchschnitt von 44 Jahren. Wir wissen jetzt auch mit diesen Zahlen, die Hessen sind im Vergleich zu 2018 insgesamt wenige Monate älter geworden.
1: Und welche Kommunen haben besonders alte Einwohner?
4: Am ältesten ist Bad Orb im Main-Kinzig-Kreis. Die Menschen dort sind im Schnitt 50 Jahre alt, also damit durchschnittlich über 10 Jahre älter als die Gießener. Was auch auffallend ist, die ältesten Kommunen in Hessen, die sind eher klein. Da wohnen oft nicht sehr viele Menschen, meistens unter 3000 Einwohner. Auffallend ist auch, die meisten dieser alten Kommunen liegen in Nordhessen. Zum Beispiel im Werra-Meißner-Kreis oder dem Kreis Kassel.
1: Die Hessen werden im Schnitt ein bisschen älter. Pascal Lasser hat sich die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes für uns angeschaut. Heute, vor 80 Jahren, hat die Deutsche Wehrmacht die Sowjetunion auf breiter Front angegriffen. Den Nazis ging es dabei einerseits um die Eroberung von neuem Lebensraum, um die wirtschaftliche Ausbeutung, vor allem aber auch, um Menschen für die Zwangsarbeit zu rekrutieren. Millionen von jungen Leuten wurden da nach Deutschland geschafft, um hier anstelle der Front eingesetzten deutschen Männer zu schuften. Und viele der Zwangsarbeiter kamen zum Beispiel auch nach Mittelhessen. Klaus Pradella berichtet.
3: Sie gehören zu den Vergessenen, zu den oft namenlosen Opfern der Nazi-Herrschaft. Allein im Raum Gießen-Wetzlar gab es Tausende von Zwangsarbeitern, vorwiegend in der Landwirtschaft und in der Industrie, aber auch in den Haushalten damals angesehener Familien. Eine von ihnen war Maria Loginova.
5: Maria Loginova ist im Juni 1944 nach Kroftav gekommen mit, eine, mit einem größeren Schub an Zwangsarbeitern, die alle aus der Gegend von Leningrad kamen die man dort also deportiert hat, ganze Familien. Also auch war ihr Vater dabei, ihre Mutter dabei, ihre Schwester und sie im Alter von 16 Jahren.
3: Die Bender aus Wettenberg hat das Schicksal von etlichen Zwangsarbeitern aus der Region recherchiert. Viele der überwiegend jungen Menschen aus Polen, Russland, aber auch Frankreich und Italien arbeiteten bis hier zur Erschöpfung und starben dann an Erkrankungen.
5: Zwangsarbeiter, die nicht mehr arbeitsfähig waren, die waren ja eigentlich nutzlos. Und die musste man also möglichst schnell loswerden. Bis 1942 rum hat man diese Menschen oftmals in die Heimat rücktransportiert. Nach 1942, 1943 hat man das nicht mehr gemacht. Da hat man die Menschen in vielen Fällen umgebracht.
3: Auch Maria Loginova, sie war durch die schlechten Bedingungen im Lager und vermutlich bei der Arbeit bei der damaligen Firma Dönges schwer an Lungenentzündung erkrankt.
5: Die haben keine Betten gehabt, die haben auf dem Boden geschlafen, die haben keine entsprechenden Zudecken gehabt. Sicherlich neben der harten Arbeit auch ein Grund, dass Maria Loginova an TBC erkrankte, was letztlich dazu führte, dass man eine kranke junge Frau nicht mehr gebrauchen konnte und danach Hadamard schaffte, und umbrachte.
3: Mehr als 600 Zwangsarbeiter wurden nach den Recherchen Benders in Hadamar umgebracht, viele davon mit einer tödlichen Spritze. Fast alle Fälle sind inzwischen vergessen und unbekannt. Deswegen will der Kroftower Vergangenheitsforscher ihnen wieder ein Gesicht geben. Deswegen hat er etwa Kontakt zur Schunk Group aufgenommen, die die Firma Dönges übernommen hat, dort, wo Maria Loginova arbeitete. Benders Hoffnung, dass wie am früheren Standort der Buderuschen Eisenwerke in Wetzlar zu zumindest eine Plakette, zur Erinnerung an die Zwangsarbeiter aufgehängt wird.
1: Zwangsarbeiter aus Russland in Mittelhessen wurden vom Naziregime ermordet, wenn sie krank wurden, unter katastrophalen Arbeits- und Lagerbedingungen. Klaus Bradella hat berichtet. Wie fühlen sich Flüchtlinge, wenn sie nach Deutschland kommen? Das wollten Studenten der CVJM-Hochschule in Kassel herausfinden. Und deshalb schlüpfen sie selbst für zwei Tage in die Rolle von Menschen, die hierzulande Asyl beantragen. Das Ganze ist quasi offizieller Teil ihres Studiums. Sie sollen so lernen, Flüchtlinge besser zu verstehen. Denn später, wenn sie im Beruf arbeiten, sollen sie ja auch diesen Personenkreis betreuen. Jens Wellhöhner über das ungewöhnliche Planspiel.
6: Ab jetzt beginnt für 45 Studierende der CVJM-Hochschule ihre Rolle als Geflüchtete. Ihre Dozentinnen und Dozenten haben sich für sie ein Programm ausgedacht, möglichst nah an der Wirklichkeit. Für die Studierenden ein Sprung ins kalte Wasser, denn sie wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Auch Nora Aust und Nils Hein machen mit. Ab jetzt spielen sie zwei Geflüchtete aus Zentralafrika. Die erste Stadt für die beiden, eine Halle in Fuldabrück bei Kassel. Die dient im Planspiel als Auffanglager für Geflüchtete. Dort sollen sie jetzt hinmarschieren zu Fuß, 10 Kilometer.
0: Uff. Wird herausfordernd.
6: Wir würden jetzt über die, Ampel gehen.
0: über die Ampel gehen.
6: Mit schweren Rucksäcken machen sich die beiden auf den Weg. Nach zwei Stunden Marsch durch die Hitze kommen Nora und Nils in ihrem Auffanglager an. Dort warten schon die anderen gut 40 Teilnehmer in Schlangen und werden registriert. Nils Hein stutzt, denn hier wird plötzlich eine Sprache gesprochen die er nicht versteht. Dozentinnen und Dozenten der Hochschule spielen das Personal des Auffanglagers und sprechen eine Fantasiesprache, die die Studierenden nicht verstehen. Ganz so wie echte Geflüchtete, die in Deutschland auch kein Wort verstehen. Nils spürt... Ein bisschen Orientierungslosigkeit und dann äh, wirkt es ein bisschen einschüchternd. Einschüchternd würde ich es nennen, ja. Nach der Registrierung und dem Asylantrag werden den Studierenden die Handys abgenommen und sie bekommen einen Platz in einem großen Schlafsaal zugewiesen. Hier müssen sie die Nacht auf Paletten schlafen. Nora Aust ist geschockt. Die junge Studentin glaubt, schon jetzt hat sich für sie das Planspiel gelohnt. Was hat sie am meisten beeindruckt?
2: Wie man gewartet hat, wie viel man von einer zur anderen Station geschickt worden ist und wie man schon fertig nach zwei Stunden herlaufen und dann fünf Stunden irgendwo warten. Ja, also einfach nochmal auch Respekt an die Menschen, die das irgendwie auf sich nehmen, weil sie es müssen.
6: Nora Aust kann jetzt zumindest ein kleines bisschen die Menschen verstehen, die sie später im Beruf als Sozialarbeiterin betreuen wird.
1: Ein Planspiel, mit dem Studenten Flüchtlinge besser verstehen lernen, Jens Wellhöhner hat berichtet. Wenn man eine Bilanz des Ökostroms von Kommunen in Hessen ziehen sollte, dann könnte Schlüchtern sicherlich ganz vorne liegen. Hier gibt es viele Windkraftanlagen. Außerdem sollen jetzt auch noch alle städtischen Gebäude mit Ökostrom versorgt werden. Aus Solaranlagen und Wasserkraft, aber nicht aus Windkraftanlagen. Michael Pörtner berichtet über eine vorzeige Vorzeigekommune in Sachen Ökostrom und teils absurde Wege des Ökostroms.
7: Im Bergwinkel drehen sich 36 Windräder. Photovoltaik, Ladestationen für E-Autos, ein Klimapakt mit der lokalen Wirtschaft, um Abgase zu verringern. Schlüchtern ist ein Vorreiter der Energiewende. Das liegt auch an den Grünen, die dort schon seit vielen Jahren politisch sehr aktiv sind. Ihr Sprecher ist Günter Koch.
5: Wir sind da sehr stolz darauf, dass es das gibt, weil wir eine Region sind, wo man erneuerbare Energien auf diese Weise erzeugen kann. Und es wird genutzt. Und sie leistet auch einen Beitrag aus unserer Sicht zu einer Energiewende, der dringend notwendig ist
7: jüngster Beschluss der Politiker, sämtliche städtischen Gebäude vom Bauhof bis zum Rathaus sollen mit umweltfreundlichem Strom betrieben werden. Die Stadtverwaltung soll jetzt prüfen, ob das geht. Was verwundert, die dafür notwendige saubere Energie käme nicht aus den Windrädern, auf die die Bürger täglich blicken, nein, sondern von der rhön aus Fulda und von den Kreiswerken Main-Kinzig. Schlüchterns parteiloser Bürgermeister Matthias Möller erklärt den Grund dafür.
0: Aber das sind unsere Vertragspartner, mit denen wir den Strom beziehen und auch über Ausschreibe- und Vergabethematiken dann über die lokalen Energieversorger den Strom abziehen. Es ist rechtlich nicht möglich, direkt eine Windkraftanlage anzuzapfen oder eine Photovoltaikfläche, so nah das auch erscheinen mag. Das ist aber rechtlich nicht möglich.
7: Rhön Energie und Kreiswerke gewinnen ihre grüne Energie unter anderem aus Wasserkraft von der Donau. Dabei sind im Bergwinkel gerade erst zwei weitere Windräder genehmigt worden. Manchem Anwohner ist es schon zu viel der Windräder. Die Bürgerbewegung Bergwinkel ist grundsätzlich dagegen. Sprecher Norbert Woutenow.
0: Diese
3: Ausbau von Windrädern funktioniert nur in Verbindung mit entsprechender Subventionierung der Autonomalverbraucher mit hohen Stromkosten bezahlt. Das heißt, das Ganze ist in unseren Augen seit Beginn von der Bundesregierung unter Merkel absolut unausgegoren.
7: Es gibt noch eine dritte Variante, nämlich den Strom von den Windkraftanlagen an der Küste zu den großen Firmen im Süden zu transportieren. Aber dafür müssen Stromleitungen gebaut werden. Auch
1: das ruft die davon betroffenen Anwohner auf den Plan. Die Energiewende bleibt schwierig. Wenn der Ökostrom vor der Haustüre gar nicht benutzt werden kann, Michael Partner hat aus Schlüchtern berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.